0: Agroargumenti Nove tehnologije Standardi Agroekonomija Ruralni razvoj Projekti Investicije Preduzetništvo Bilna proizvodnja Stočarstvo Agroargumenti Uređuje Stevan Davidović Pauze, emisiju Agroargumenti posvetili smo aktualnim događanjima u Agraru. Govorimo o setvi pšenice, cenama na Berzi, kao i o popisu poljoprivrede. Za početak razgovarao sam o aktualnim poslovima i dilemama ratara sa predstavnikom Zadržnog saveza Vojvodine, Petrom Radićem. Petre, pred nama je, ako već negde nije ni počeo, ali pretpostavljam da se pripremaju poljoprivrednici, odnosno za drugari, za jedan od najvećih poslova u ratarstvu, a to je setva pšenice. Kakva je situacija?
1: na terenu svi su usmereni, sve snage usmerene su na skidanje jesenjih uzeva, znači suncukrete manje više na kraju, eto soja, isto pri kraju kukuruz i kampanja šećerne repe, ali generalno najveći problem je prijem, odnosno prihvat tog jesenjeg roda, jer na dosta mesta su popunjeni kapaciteti, nema ovaj, odvoza robe, tako da ili koče prijem, a to je jedna strana medalje, a druga strana medalje je kako vreme odmiče, cene konkretno kukuruz za i to padaju. Tako da poljoprivrednici su sada na kupanici, dali da skidaju pa da im se odbije veća vlaga ili da ovaj, ili da čekaju da imaju manje mlage, vlage, ali će im cena ovaj robe biti niža. I vrlo su to onako zbunjeni i ne znaju šta da rade. Vidi se na, 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 na terenu da ima priprema za za setu pšenice, ali generalno znači još uvek ceo aktinat je okrenut prema prema skidanju jećenih ućaja. Evo mi smo sad tek zagazili početak oktobra, tako da ništa još nije kasno. Videćemo kakav će biti ovaj kakav će biti odziv što se tiče same setve i pšenice. Generalno mislim da Glavni problem je sad šta sejati. Ljudi ne znaju šta da seju zato što su tene dosta ovaj, deprimirajuće. I... Kakve
0: su agroekološki uslovi generalno?
1: Zemljište bilo dosta suvo, ali ovaj, imali smo sad eto, pre nekih nedeljak dana neke lepe kiša gde je bilo 30, 50, 60 ili više litara. Popravili su se, da kažem, vlaga zemljišta. Eto sad samo... Čeka se da se skine taj predusev, verovatno neki da, jari ovogodišnji, da se obavi priprema i da se ovaj, teško, ali možda neko i razbaci mineralno zljubrivo, imajući u vidu cene, i eto da se postepšenice.
0: Samo da još malo ostanemo kod ekonomije, Dobro. ranijeg sezona je bil, bio problem i sertifikovano seme, dakle i tu se štedilo, dakle seme
1: sa tavano će ga biti pa verovatno, nažalost verovatno hoće jer trenutno gledam da ne su neke malo prodajne cene pšenice od neki 60 do neki stotinjak dinara. Sve zavisi al da od od zaštite i i i i porekla samog sjemena. tu bila neki 40-tak, 70-tak dinara. Tako da sve je pomereno na plus osim osim ovaj, zarade poljoprivrednika odnosno proizvođača, to je u ovim tenovnim situaciji, nažalost, u minus.
0: I za kraj razgovora Petre, ono što uvek radimo u ovakvim situacijama kada naši poljoprivnici imaju više nego jak razlog da se kreću po saobraćajnicama jeste možda jedan saved da date našim poljoprivnicima i učestnicima u saobraću, drugim, zbog sigurnosti na putu.
1: Znači, molim sve učestnike u saobraćaju da obrate pažnju na tu poljoprivnu mehanizaciju Trećom, pa su još uvek u slovi zadovoljavajući u smislu, nisu krenule kiše, nisu krenule magle ove jesenje, još uvek je to lepo, toplo vreme i poljoprivnici sad žure, ne, neredko su tu nažalost zakačane i dve, pa i tri prikolice pazne, ali da kad, kad vuku, treba svu tu robu sad u, u, okupiti i prevesti je negde i istovariti je negde i žuriti ponovo na njivu da se obsluži kombajn u toj logistici, tom logističnom transportu i imajte u vidu, eto još nekih sledećih, možda mesec dana najviše na, na putevima kod nas ovde u Vojvodini, će biti gužve, ali će biti svakom slučaju još gore kad krenu i kiše, kad krene i blato da se iznosi na puteve, onda će biti još gore. Ovo su, da kažem još uvek, koliko toliko idealni uslovi, jer eto iako je početak oktobra, mi smo još uvek u kratkim rukavima i generalno je dobro što se tiče samih uslova na
0: znači dobro osvetljenje, rotacija... Dobro osvetljenje, rotacija i koncentrisana vožnjaka. Petra Radić, Zadrženi savjez Vojvodine, veliko hvala Petre za ovaj razgovor i učešće u programu Radionovog Sade. Evo hvala i vama i pozdrav slušalcima Radionovog Sada. U nastavku emisije Agroargument i gostu studiju je agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Evo, gospodine Galetin, čuli smo u razgoru sa Petrom Radićem kako je stanje kada je reč o setvi pšenice, odnosno kako je raspoloženje za drugara i kakva je situacija na terenu. Pa možda da krenemo od toga, koliko očekujete da će biti pod pšenicom ove godine kada su površine u pitanju?
2: To je dilema koja će se rešiti, naravno, kad se završi setva, koliko će biti set, pod, pod kojim površinama ćemo ove godine imati pšenicu, Podsećenja radi prošle godine je to bila jedna rekordna površina od oko 700.000 hektara površina koja je možda čak istorijska najveća što se tiče Srbije pod, pod pšenicom i to je bio direktan odgovor na tržišnu poziciju pšenici u to vreme. Prošle godine je ona prvo imala do, relativno dobar prinos za razliku od kukuruza i soje i da onekle sunce ukreta, a sa druge strane tržišnji usli su bili mnogo povoljni i to je direktno uticalo na odluku poljeprinnih proizvodjača o tome osetvenoj strukturi i to je dakle uticalo na to da smo imali prošle godine 700.000 hektara. Okolnosti su se drastično promijenali samo za godinu dana, sada imamo praktičnu cenu koja je malo ne duplo niže nego prošle godine i ja verujem da će to bitno uticati na, na poljoprednih proizvođača, da ove godine zaseju nešto manje pšenice. Koliko će to manje biti, videćemo, ćemo, ali ja lično ne očekujem da će biti više od 6, između 550 i maksimalno 600 hektara što će dakle biti pad nekih 15 tak možda čak i 20% odnosu na prošlu godinu, pri čemu treba napomenuti da ni ostale poljopredne kulture ne kotiraju dobro na što se tiče samih cena, ali verovatno će se nešto i promenuti u nekom narednom periodu, ja čak verujem i da hoće i koliko će to uticati posle na setvenu strukturu tih proličnih kultura, oko pavina takozvanih, pre svega mislim dakle na kukuru, soo, sunco, i šećernu repu, Vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, u ovom trenutku, mislim da raspoloženje poljoprednih proizvođača nije, ne znam, na kako visokom nivou što se tiče same pšenice.
0: I odmah tu čuli smo ovde od Petra Radića da će se štedeti na džubrivima, dakle na proizvodnji. Vaša procena, koliko će biti, da kažem, posvećena pažnja k tom aspektu?
2: To je generalno problem što se tiče pšenice. Mi godinama ne, pšenici ne pristupamo sa dovoljno agrotehnikom i, i sa dovoljno pažnje, kao što je to recimo slučaj sa ostalim poljoprednim kulturama. Uvek se nekako gleda da se naš, uštedi na pšenici. Pšenica jeste ekstenzivna kultura i za njen uzgoj nije potrebno toliko velika ulaganja kao što je to kod ostalih kultura, ali i dalje, ko hoće da ima dobar prinos, on mora imati i ozbiljne ulaganja, pre svega mislim na sertifikovano seme, a potom na upotrebu minornih džubriva i naravno zaštitu koja zavisi od godine, prošle, ovu godinu praktično, a, da ne kažem prošlu godinu, prošlu ekonomsku godinu, a, mi smo imali problem sa pšenicom da, smo morali, da, je, da je morala da ima čak i recimo tri tretmana hemijska sa obzirom na, na te agrometeorološke uslove koje smo imali, a, Međutim, ove godine istini za volje u džubrivan su nešto jeftinije nego što je to bilo prošle godine, seme nešto skuplje, ali i dalje mislim da, da je apsolutno besmislena polemika oko toga da li treba svejati tavansko seme i, ili sertifikovano, da li, će se, da li će ta ušteda na, na količinu tavanskog takozvanog semena biti veća od, 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 od onoga koliko će se umanjiti prinos. Ja mislim da je to potpuno pogrešna logika, jer vi ako imate 10, ako u startu, u, u prvom koraku primene agrotehnike uštedite na semenu tako što ćete baciti tavansko seme, svesni da će vam to doneti 10 do 15% manjeg prinosa, onda je to stvarno poražavajuća činjenica da vi u startu se država kao takva, jel, se lišava nekih, 300-350.000 tona prinosa samo zbog toga što je bačeno tavansko, a ne sertifikovano seme. Dakle, to je nešto što je po meni nedopustivo, ali u svakom slučaju setva će biti skupa, ali kažem, moramo biti iskreni i priznati da minerala djubriva nisu toliko sada skupa kao što je to bilo pre godinu dana. Uh, tako da u tom kontekstu ja očekujem relativno skupu setvu, pogod, kad, kad kažem relativno skupu setvu, pre svega mislim uh, u, u odnosu na to koliko je, uh, koja je cena merkantilne pšenice sada i, i taj odnos uh, ukupnog prinosa i cene prema ukupnim troškovi, mislim da je ovoga puta na štetu poljoprednog proizvođača i da je to ono što njih odbija od pune agrotehnike, međutim, dubokog sam uverenja da primjena puna agrotehnike podižući nivo prinosa smanjuje rizik pojoprednih proizvođača od niske cene i od tih tržišnih trauma kojim je štenica veoma podložna.
0: Predlažem gospodine Galetin da pre nego što nastavimo dalje razgovor da poslušamo jednu muzičku numeru.
3: Rastaju se dan i noć, Nikola ku noć Dok sam diki kupila, di kupila duvana Savio se ruzmarin diki naše šir Rastaju se dan i Savio se ruzmarin diki naše šir Rastaju se dan i noć, miri sala od diki na fino gadovana savio seruz marindiki naše rastaju se dani noćni noć savio seruz marindiki naše šir rastaju se noć diki
0: kolaku noć gospodine Galetin, čuli smo ovde u izjavi Petra Radića i da mnogi poljoprivrednici imaju dilemu šta sa kukuruzom, dakle vlaga, da li da se osuši prirodno, sa druge strane cena pada na berzi, šta sa kukuruzom, šta sa letinom i drugi je problem, naravno skladišni kapaciteti vaš komentar za to i kako to
2: rešiti vrlo nezavidna situacija mi imamo ušli smo u novu ekonomsku godinu, pre svega sa velikim zalihama pšenice. Govorimo o pšenici sada u kontekstu skladišnih kapaciteta i mogućnosti naših skladištara da zaprime svu robu na svoje skladišta. Sa druge strane imamo poslednjih godina, mislim poslednju deceniju pre svega, jednu a, naviku našeg budjoprednih proizodjača da kukuru skombajniraju, dakle da ga odmah a, krune u zrnu na njivi Više nemamo, se manje prisutno branje kukuruza u klipu i odlaganje u čardake, što je po meni možda čak i bolja opcija, bolja situacija za poljopredni proizvođače. Na taj način mogu podižu, da kažem, svoj tržišni kapacitet na mnogo veći nivo, jer predajom kukuruza u zrnu kod ovlašćenih skladištara, ili ne moraju biti ovlašćenih skladištari, ali kod onih skladištara koji imaju mogućno za prijem uh, merkantilne rasute robe, vi gubite deo vašeg nekog, ne, neke tržišne samostalnosti, nekog tržišnog kapaciteta, a sa druge strane, kada ga vi skinete u klipu i stavite u svoj čardak, vi možete s njime da raspolažete apsolutno po vašem nahođenju, da li da čekate višu cenu ili ako je ona niska da ga koristite za to stoke, a koju ima poljopridni proizvodjači ili ne, u svakom slučaju njegov, njegov, njegove trvišna strategija je tada mnogo, da tako kažem, a, može da dođe do izražaja i da može da taktizira da, ako mogu tako da se izrazim. A, cena šta preporučiti sada poljopridnim proizvodjačima, to je a, gospodin izražnog saveza pera lepo rekao i u velikoj su dilemi što duže vreme prolazi cena pada. Međutim, Bez obzira na sve druge okolnosti koje se dešavaju na tržištu u kontekstu presega Rusko-Ukrinskog sukova i svih tih nekih tržišnih anomalija koje su posledice upravo tih vantržišnih nekih okolnosti, i dalje vi imate u vreme berbe, odnosno žetve, skidanja useva, najveći pritisak ponude i logično je da tada cena najniža. Mislim, to je jedan istorijski, da tako kažem, trend koji važi, bez obzira kažem i na te uticaje koji nemaju, toliko isključivo tržišni neki karakter, Da, tako da je zaočekivati da će protokom vremena ipak tržište se stabilizovati i da će cena kukuruza ići gore. Ono što je najveći problem za srpske proizvođače kukuruza jeste to što mi dve godine praktično nismo prisutni u tolikoj meri na međunarodnom tržištu, pre svega zbog problema sa crnomorskim koridorom, dakle sa bukvalno blokadom, luke Konstance, ne zbog u, u, okolnosti koje imaju ukrajinske luke na Crnomoru, i zbog okolnosti da je, crno, da, je, da je Konstanca bukvalno prepuna robe, da jako malo robe može da primi u ovom trenutku, što zbog ukrajinske robe, što zbog tih, da kažem, tog rizika a, transporta i, i, i logistike na samom Crnomoru, i naši izvoznici nisu prisutni na tržištu kukuruza u tolikoj meri kao što je to bilo ranije, i mi sada imamo problem kada imamo relativno solidan prinos kukuruza i relativno velike tržišne viškove gde taj kukuruz plasirati. Moramo se okrenuti nekim drugim tržištima, ako uspemo da probijemo da, tako kažem, neka druga tržišta, ako nam se izvoznici ponovo vrate na tržište, tada možemo da očekujemo i neku veću cenu. Ja lično očekujem da će se to u nekom trenutku i desiti, kada, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, ta ta, da tako kažem, nepovoljnost i te, te, te loše vesti sa Rusko-Ukrinjskog fronta i oko, o, o, oko tih pregovora oko, oko tog crnomorske rute nama ne idu na ruku, naprotiv imamo problem, kažem, pogotovo sa kukuruzom, delimično i sa pšenicom i dok le god se izvoznici ne pojave na našem trištu u većoj meri, mi ćemo imati cenu ovakva kakva je. Možda odmah
0: kada smo god kukuruza i soja je na njivama, delimično Kakva je situacija sa sojom kada je kod nas i u svetu slučaj?
2: Pa soja će ove godine roditi što se tiče svetskih prinosa. Mislim, mi znamo da američko, američki kontinent kontrolište svetsko trište. 90, 92% ukumne svetske proizvodnje stoje na, na američkim trištima, pre svega u Brazilu pa potom s jednim državom Argentini i Paragvaju. To su četiri najveća svetska proizvođača soje koji, kažem, kontrolišu preko 90% svetskog trišta soje, to jeste GMO soja, ali bez obzira na to uopštu trišnu atmosferu, kle diktiraju te četiri zemlje, mi će ove godine imati rekordne prinose soje u svetu. Naravno da i potrošnja, nivo potrošnje se podiže, ali ne u tolikoj meri kao što ćemo imati ove godine veliku proizvodnju soje, tako da Svetske okolnosti na svetskom trištu bojim se da neći će na ruku našim proizvođačima soje i da bismo možda trebali da budemo zadovoljni ako cena soje pređe tu negde 450 evra po toni u, u, u špicu neke neke svoje, nekom svom piku cenovnom, mislim da bi to u ovom trenutku bila dobra već za naše proizvođene proizvođače, znamo da je soja imala cenu i preko 80 dinara pre samo godinu, godinu i po dana mislim da o tome više ne možemo da razmišljamo i nažalost bojim se da da, da tu neće biti dobre matematike predlažem
0: gospojene Galetini narednih dva, 3 minuta da prevedemo uz muziku pa da nastijemo razgor Agroargumenti. Evo pomenuli ste cenu soje, kakva je situacija na berzi našoj, a kakva je u okruženju i u svetu. To vas pitam, zato što se često čuju stavovi da je razlika između naše berze i drugih berzi, Da li je to istina i, i, i
2: da li tu ima razlike? Razlike u ceni svakako ima. Vi kad gledate saopštenja uh, sa, recimo, tržišne informacije, da li koristite medij i produktnu berzu Novi Sad ili ministarstvo poljoprivredi ili bilo koji drugi, i objavlja se cena, recimo, cena na berzi u Chicago, cena na berzi u Budimpešti, koja je nama još cena u Parizu, koje su tradicionalne najviše cene od svih, od svih ostalih berzi, i onda konstatujete da su cene na tim berzama recimo mnogo veće nego cena kod nas. Ja moram ovde da, da razbijam, pod pridnom proizvođačima, neku zavlodu. Tržišta i berzanske cene treba, bez pocenjivanja, ali treba znati i čitati. Dakle, to su terminske cene, ta tržišta... Budimpešta, Pariz, Čikago, koje što, što mi gledamo, Minijapolis, to su terminske berze, dakle, to su futures cene, takozvane. Na tim berzama se trguje marginama, dakle, vi položite tek neki 10% vrednosti od, osnovne, od vrednosti osnovne aktive koje leži u podlazi tog futures ugovora i tim marginama praktično vi trgujete na tržištu, vi jeste dužni da poisteku termina koji je na koji glasi taj futures ugovor da robu preuzmete ili da продате zavisno na kojoj ste poziciji u punom iznosu, u vrednosti punog, pune vrednosti aktive. Međutim, manje više ti se ugovori, uh, kada dođe vreme isteka tog ugovora, zatvaraju sa kontrapozicijama, da sada ne ulazimo u dubinu materije. Ali u svakom slučaju, to, to, te cene jesu indikativne, ali nisu u datom momentu uporedive. Je li vi kad kažete cena na berzi je, recimo mi danas imamo cenu pšenice koja je nekde oko 20 dinara ili oko 170 evra za tonu, A recimo istovremeno imate na CBT-u u, u, u New Yorku 199, praktično 200 dolara za tonu, u Parizu to je 235 evra za tonu, dakle jedna velika razlika, ali kažem, to je cena nekog futuresa, sad ospećem u nekom novembru ili decembru mesecu i usput. Naše cene su cene na paritetu, franko, prodavoc, utovareno u vozilo kupca, Ovo su cene ili FOB ili CIF cene. Šta to znači? Znači da su to, cene, u to cena utovarena preko Brodske oplate sa plaćenom carinom i troškojima utovara i istovara, što je velika razlika, razlika na paritetu, recimo, Dunavska luka kod nas utovar u Novom Sadu i cena na paritetu, recimo, na kometsu ovaj gdje proizvođač prododakla proizvođač prodaje svoju robu razlike su velike 10 do 15% je tu razlika tako da puno tu faktora ima koji nas navode da na to na to da mi ne možemo stavljati direktnu u direktan odnos cenu na našem tržištu i cenu sa terminskih berzi koje se često koriste u argumentima naših podoprednih proizvođača, pa kada kažu da je cena kod nas nešto niža, ona realno može biti niža od cene na spot tržištu u Hrvatskoj, u Mađarskoj i tako dalje u nekom trenutku, ali to su spot, dakle, cene, ne terminske cene i to treba porediti. Ko dođe do takvog podatka, tada on može da koristi to kao argument i da se pita zašto su cene kod nas toliko niske. Da li naši poljoprivrednici,
0: osim što prate izveštaje, imaju neku pomoć, servis na Berzi kako bi im pomogli kod tog trgovanja?
2: Svakako imaju Berze. Poslednji godinan učinila značajne korake u, u tom tehnološkom smislu, u poboljšanju svog info i info, usluga infocentra i a, kada se ulogujete na sajt Berze i čak i ako niste članovi Berze vi ćete dobiti masu podataka koji vama mogu mnogo toga da da pruže kao informaciju tu su čak i linkovi tih ajde malo pre što sam spomenuli tih a, svetskih terminskih Berzi koje ponovit ću dakle cene neposredno nisu uporedive, ali su cene vrlo indikativne i vi kad pogledate šta se dešava na tim svjetskim berzama, možete da donesete neki zaključak i da, da napravite što se ono kaže, anticipaciju i predviđenju šta se desiti i na našem trištu. Dakle, mnogo toga ima na tom sajtu produktne berze i pogotovo uslužni deo koji pre svega je namenjeni i članovima, da možete da imate, što se ono kaže, online komunikaciju sa dešavanjem na tom ako se kolokvino kaže, berzanskom parketu, jel, direktno na berzanskom trgovanju, da dobijate aktualne cene u realnom vremenu. S jedne strane i sa druge strane možete da uđete i u analitiku i da vidite kakve su cene bile pre nedelju dana, pre mesec dana, kakve su cene bile u žetvi, pa da, 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 da pokušate da uhvatite neke korelacije, neke relacije na koje će vam pomoći da, da napravite tu, to neko tržišno predviđanje. I na kraju krajeva, na produktnoj berzi rade brokeri koji imaju neko dugogodišnje iskustvo i koji otprilike i znaju šta se trenutno dešava na tržištu, zbog čega je cena pala, zašto je cena ili otišla gore i zbog čega se dešavaju te stvari koje se dešavaju. Možete kontaktirati i i i i call centar, dakle i info službu na produktnoj berzi i veoma je važno da imamo produktnu berzu i da je da podižemo njene kapacitete i da, kako bih rekao, da i svi mi iz stručne javnosti i poljoprijedni proizvođači a, drže do produktne berze iz Novog Sad, dugu tradiciju i koja i dalje nego i baštini, da tako kažem, sve e, stekovine a, berzanske trgovine kod nas, jer to je jedina prava robna berza u Srbiji i jedini pravi realan podatak koji ćete dobiti sa tržišta jeste podatak sa produktne berze u Novom Sadu, I zbog toga preporučio bih svih naš, svim našim poljoprivrednim proizvođačima da koriste taj resurs i da koriste produktnu berzu iz Novog Sada kao jedan dobar izvor informacija, ne samo u trenutnim cenama, već eventualno i o tome šta bi je mogli eventualno da očekivaju nešto, da očekuju u nekom narednom periodu oko toga šta će se desiti na tržištu i kakva su tržišna pomeranja. I za kraj razgova gospodine Galetin ostaje nam aktuelni
0: popis poljoprivrede. Koliko je to značajno i bitno za naš agrar?
2: Popis poljoprijede ove godine, ja bih ga nazvao najvažnijim poslom koji, ko, ko, koji treba da obavimo što se same poljoprijede tiče. Uh, pos, pre ovoga imali smo popis 2012. godine, a pre toga čak 1960. godine i vi da biste napravili jedan, jednu dobru, primeljivu, svrst ishodnu pravu koncipirali pravu agrarnu politiku, vi morate znati s kakvim, čime raspolažete kakav je, da tako kažem imovinska karta naše poljoprivrede a to ćete dobiti putem popisa popis će trajati do 15. decembra popisivači će ići njih oko 3000 koliko ja imam informaciju ići će na nekih 6, 60, 680 hiljada adresa dakle to je neka pretpostavljena a ovaj po, po na osnovu baze pošto je baze podataka broj poljoprivrednih gazdinstava da li će to i biti a, gazdinstva koja se realno i aktivno bave poljopredom, vidjet na kraju šta će taj popis reći i koliko uopšte imamo poljoprednih gazdinstava. Činjenica je da smo imali 2018. godine u odnosu kada je rađena anketa, dakle ne popis, vići samo anketa, da smo imali pad broja poljoprednih gazdinstava u odnosu od 2012. godinu, dakle kada je bio taj zadnji popis poljopreda, za neke 62.000 62 gazdinstava imali smo negde... 2012. po potpesu 628.000 gazdinstava, pa smo 2018. videli da je to palo za 62.000, neki 560.000 560 gazdinstava. Mi imamo u sistemu registranih poljoprivrednih gazinstava dakle, oni koji su aplicirali registraciju u ministra su poljoprivredni nekde 450.000. Da li će taj broj biti manji ili veći, videćemo u svakom slučaju Kada vi dođete do jednog tako sve podatka, oko toga prvi prvo koji ko, ko, ko su naši zemljišni resursi, s kojim površinama raspolažemo, a, sa podacima koliko se ljudi bavaju poljoprivredom, kako je brojno stanje Nasredoštočnog fonda, a, kakva je, s koja je mehanizacija u našoj poljoprivnici raspolažu, kakva je starostna struktura ljudi koji se bavaju poljopriredom. Dakle, jedan čitav a, niz i, i korpus informacija koji, a, a, koji daju dobar do, dobru podlogu za uspostavljanje jedne dobre primenjive agrarne politike koja će se nasloniti upravo na, na jedne tako kvalitetne i dobre i sveobuhvatne podatke.
0: Šta očekujete vi kao analitičar da ćete dobiti i koji će podaci biti možda i najznačajniji od svih dobijenih? Da li je to starostna struktura,
2: mehanizacija? Dobit, dobit ćemo mnogo toga. Dobit ćemo mnogo toga iz prostog razloga što, re, recimo, samo ću onajsi jedan primer. IPART konkursi svi smo bili zatečeni na neki način znali smo mi da su traktori ti koji, koji su najinteresantniji našim poljoprednicima u a uh, i, i part projektual već imamo i imam smo i part 1 pa i part 2 i na osam tih brojnih javnih poziva ali smo se ipak iznadili da ljudi dalje kupuju traktore. Uh, što znači da samo nismo imali baš tako precizan uvid šta se kakav je mašinski park uh, naši u u u strukturi poljoprivrednika gazdinstva kodaljih poljoprivredaša. To nam je recimo odgovor dao taj i part. jednim delom. Uh, šte, koje ćemo podatke dobiti ja bih najviše voleo da vidim kakva je starostna struktura naših poljoprednijih proizvođača, koliko se opšti ljudi bavi poljoprivredom, da, li, se, da, da vidimo strukturu u, u pogledu veličine poljoprednijih gazdinstava. Ja verujem da se to pomerilo prema, prema tome da imamo možda nešto manji broj gazdinstava, ali sa većim, sa većim površinama, da, da, da prosečna, prosečne površine po gazdinstvu budu nešto veće nego što su bile ranije. Tako da možemo da, se, da, da, da vidimo gde ćemo se kao zemljak klasifikovati u, u, u kom smeru, da li, da li smo mi poljoprivredno-industrijska zemlja, pretežno poljoprivredna zemlja i tako dalje, i gde ćemo moći da, da se udenemo, što bi se ono reklo, sa pozicije agrarne politike, jer definitivno se mora razvojiti onaj ideo poljoprivrednika koji uh, ima tu razvojnu poslušću koji uvuče poljoprivredu napred sa svojim velikim tržičnim viškovima, sa svojim zaokruženim proizvodnim ciklusima primarna proizvodnja, stočarstvo, prerada i tako dalje, od onih poljoprivrednih gazinstava koji su samodovoljna, koji su usitnjena mala gazdinstva na granici da budu staračka i tako dalje, koji praktično potpadaju više pod neki socijalni program, a ne pod program agrarne politike koja treba pomeni, generalno da podstiče ona gazinstva koja a, a, koja odbacuju tržišne viškove i na osnov na bazi kojih se temelji razvoj srpske poljoprivrede dok ostale poljopgazinska treba da 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 uđe u neki sistem socijalne politike prema prema njima naravno ni pošto ih zapostaviti naпротив i oni su vrlo bitni da ima jedan sloj stanovništva koji je samodovoljan koji može da funkcioniše od polpride ali koji nažalost ne odbacuje ne odbacuje neke veće tržišne rizike dakle da dobijemo odgovori na to pitanje koliko imamo tih komercijalnih gazdinstava koliko imamo ovih manjih gazdinstava kako bi mogla da se upodobi agarna politika upravo prema tim podacima. Gost u studiju Radio Novog Sada, agroekonomski analizičar
0: Žako Galetin, veliko vam hvala za ovo gostovanje u programu. Hvala i vama. Slušali ste Agroargumente? Govorili smo o setvi pšenice, cenama na berzi, kao i popisu poljoprivrede. Emisiju montirala Marica Jung. Pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Možete nas slušati i na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.